2: Nu en seriös fråga, Camilla. Jag håller nämligen på. Och rensa min garderob. Alltså big time. Ut med hela skiten. Jag vet att jag kanske frågar fel person nu. Men ändå frågar jag dig. Hur många jeans får man ha? Oj, vilken svår
3: fråga. Och vill ha det sjukaste. Igår var för min kompis här. Och vi tog och i min garderob. Man ska ha en no mercy kompis med sig. Som bara, nej, 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 vänta. Jo men den här är så fin. Nej, nej, det är den inte. Nu säger du hej då. Eller du har sju likadana. Och här kommer vi till jeansen. Hur många jeans får man ha?
2: Jag är inne på kanske 5-6
3: Oj 5-6 Jag tror att jag har Pratar vi flerfärgade, alltså, Är det bara blå jeans? Blå jeans tar vi just nu ja. Ja, mm. Då har jag rensat och rensat och rensat, Så jag kanske har 20 par mm. Efter att jag har rensat Och man behöver inte det
2: Nej, för jag hade också känt det. För att det finns det lite olika längder, lite olika modeller, lite olika storlekar. Vissa kanske man inte kommer in nu, men kanske någon gång senare. Men vet du
3: vad, det är bra att rensa när man är inte är nöjd med sin kropp. När man har gått upp några kilon. För då blir jag så här, jag drar på mig ett par jeans, nej, jag sitter tajt, jag är bort dem. Mm. Så. Men rensar man när man är super slim, då sitter allting snyggt. Det spelar ingen roll om det är ett par
2: fula jeans, de sitter snyggt ändå. Det är väldigt tillfredsställande Jag är just nu min egen No Mercy-kompis För jag är verkligen För det går inte att rensa när man inte riktigt har det i sig Just nu har jag det i mig Så att jag bara Men då bara, just ginsen, där var det lite svårt För att vissa Det är mycket nostalgi också Jag hittade faktiskt nu en massa tröjor som det är lite nostalgi Jag har en jättefin glittertröja som jag hade på mig När min pappa gick bort Jag har en tröja som min kompis gjorde till mig Magnus i bröllopspresent Du vet, jag har lite sån här nostalgitröjor som jag kanske aldrig har på mig igen, men ändå så vill man inte slänga dem. Nej, men
3: tro. Eller slänga, ge bort. Ja. Nej, men jag, alltså, jag hade flera år, ett par jeans som jag hade på mig på första dejten med Teos pappa. <laughs> Och då... Det tog många, många, många år innan jag slängde dem. Bara för att det var sånt fint minne. Ja. Alltså, oh, herregud. Men det som är jobbigt med jeans, jag vet exakt vad det är. En tröja, eh, den kan du kanske se, eller du kan bara dra på dig den. Och så, äh, nej, den, den satte inte bra. Men jeans, man vet ju inte. Ett par jeans kan ju bara sitta som en smäck på kroppen. Och man får värsta, snygga rumpan. Mm. Och ett andra jeans bara, Men snälla, vad tänkte jag på? Jag ser inte klok ut. Det är som <laughs> det här modet som är med mamma jeans- mm.
2: Alltså, alltså, som om alla killar hatar, vill jag bara lägga till. Jag vet så många gånger som jag har överhört killar som pratar om mamma jeans som jag älskar. De bara, men gud, alltså, alla de här tjejerna som har så höga braller, De tror att de är snygga, de ser för jävliga ut. Jag bara, okej. Okay. Okej,
3: okay, för jag kan tycka att det ser coolt ut på andra tjejer. När jag tar på mamma jeans. Jag vet inte, jag ser ut som britt från, och kan ju inte säga någon stad här så jag gör någon bloggläsare irriterad men det är någon, det är någon präktig kvinna vet du, som ja, som blir britta jag blir britta i de där jeansen, det går inte jag är inte duggtuff
2: någonstans Förlåt alla britter också, det är
0: ett, ja, ja, ja. ett fint
2: namn. Ursäkta, Britta Fitta. Nej, förlåt! Nej, så får man inte <laughs> Men eh, okej, okay. då var intressant att du och jag, för jag tänkte att du hade gjort hela din utrensning innan du flyttade. Nej, men så var det inte, nej.
3: Jo, det var det väl. Vi gjorde ju massa rensningar då också. Men jag har så mycket kläder så att jag måste rensa på, rensa på, rensa på, rensa och... Det är också att det går successivt. Man har svårt att lämna ibland. Nu till exempel, idag, gjorde jag mig av med alla mina gamla jofama biker -jacker.
2: Kommer du ihåg då? Men vet du vad du och jag skulle ha? Vi skulle ha liksom en, en loppis. Jag ja. kan man också, men du och jag vi bara lägger ihop våra utrensningshögar. Då får vi fler storlekar också.
3: <laughs> ja, men faktiskt. Ja, det, det är en rolig idé, men det kräver också en massa jobb istället för bara... Skicka ner i selfie -påsar och bara hej då. <laughs> Låta någon annan ta hand om det. Ja. Men det är en bra idé. Får jag börja den här podden med att ge oss en klapp på axeln och en hyllning framför allt. För att vi är inte bara snygga och smarta och sexiga. Sexiga och <laughs> roliga. I mamma jeans. I mamma jeans. Jag och Sofia Wistam, vi kan också se in i framtiden. Yes. Mm. Vi är 2000-talets saida om ni mm. kommer ihåg henne. Mm. Visstod... Vad har vi gjort nu? Ja, vi spodde ju
2: att Lorenz skulle gå och vinna med Livsdalen. Oh det var ingen annan som trodde det heller. Det var verkligen du och jag mot världen. Alla trodde att Panetta skulle vinna.
3: Ja, så var det. Men hon gjorde en skräll och vann. Och vi har ju fått blommor och gratulationer från svenska folket. Det har bara strömmat in. Hur kunde ni avsluta senaste podden med att spela Lorenz vinnarlåt? Fast hon inte hade vunnit ändå.
2: Det är roligt, men du apropå faktiskt Mello som det ska bli kul att se Eurovision nu för man får ju lite segerbrittning där också. The Saida kanske slår till där också. Ja. Saida Panilla och Saida Sofia. Nej men du vet ju Daniel Norberg han har gjort varje år såna här parodier på final, finalisterna eller Mello låtar. Och nu såg jag för jag skulle kolla in dem nu att han gjorde absolut men han sa också det här i sista året så att nu är det hej då för den eran för honom. Men när jag var inne där också så hittade jag en ny Sam the Man som också tydligen har gjort i några år eh, parodier på eh, mellolåtar. Så jag tänkte nu vi ska spela lite Sam the Man. Vi, vi tar inte alla låtar, men det finns eh, några som jag tycker ni ska höra. Um...
3: Du, liksom, du sa hej då till Daniel Norberg innan han ens hade fått sluta. Ja. <laughs> Hejsvis! <laughs> Kommer du här och tar avsked? och säger att Nej, lite... men det intressanta
2: var, jag tittade på Daniel Nor Norbergs då började han liksom Eh, hela med att det var bättre för. Lite som vi har också sagt, eller jag kanske framförallt har sagt att jag tycker att det var bättre för. Nu kan man ju inte säga att Lorens låt var dålig på något sätt.
3: Nej, och vänta lite nu. Lorents låten är så bra så att jag får gåshud när jag sitter i bilen och den kommer på radio typ. Mm. Eh, eller det var nog när jag lyssnade på våran podd och den gick på i slutet. <laughs> jag får alltid gåshud när jag lyssnar på våran podd. Mm. Nej, men och sen tycker jag ju att Panetos låt blir man ju så jävla glad av. Det är en bra låt. Teos låt blir man jätteglad av. Tänkte jag den på alla förskolor liksom. Och, och skolavslutningar. Eh, där kommer jag inte ihåg
2: några mer låtar i år då. Nej. Mm. Men,
3: men det, var, det var faktiskt bra låtar ändå
2: Ja men det var det, Så därför tänker jag nu Vi ska titta på Sam olika lite versioner eh, Panetus till exempel eh, de, Deras låt heter I Sam Demens version Äppelpaj, mm. Theos <laughs> Så att, ja Men eh, lyssna på det här, vi avslutar såklart med Elorien. Melodi nummer ett Skräp miljökrisen Plocka upp från marken Plocka upp, plocka upp, plocka upp Ta upp ditt skräp. Gör naturen glad, jag tittar som sommar ska. Släng allt i skräp där vi ska vara. med att alla kan det både du och jag, Klocka upp från marken. Melodi nummer två. Och nej, röd ljus. Nu blev det röd ljus. Lärvet av länge Kommer stå här i dag Borde haft ett paraply Och det är rörljus Kan det bli grönt nu Det blir alltid så här
1: inne inte fram Nu blev det rörljus, rörljus. Nu blev det
2: Melodi nummer tre, Payatos, Äppelpaj.
1: Jag behöver köpa ner, behöver köpa, köpa det, Melodi nummer fyra, Strikus och Spartinus spär. Titta vad på mig se och lär. Jag visste inte det här.
0: Kommer få en strike utan besvär. Det, det gick ju sådär. Jag får ju ett kast till. Ta den, ja svär. Kolla en stäng.
1: Melodi nummer 6. Bygg Henrik ställning. Då går den av. Jag tycker vi borde ha en skit. Annars blir det inte bra. Har vi någon
0: bygglicens? Jag tror du kanske inte borde slå. För då går den av.
2: Melodi nummer nio,
1: Chlorén, dåligt val. Det kanske var ett dåligt val, trodde jag skulle bli glad. Men nu har jag för långa klockor, kan inte knyta mina skor. Varför limmar jag så hård? Det borde inte vara så svårt. Men jag tror inte att det går att bli av med dessa klockor. Ja, eh,
3: ah. nej men åh, oh, det måste jag säga. De var ju otroliga. Martin Mar Martinus, deras låt var ju... Martinus, ja. Martinus. <laughs> Martinus och Martinus, måste borde jag veta, som hittar han i lådan. Nej eh, I men de, de var ju också otroligt bra. De hade ju säkert vunnit om det inte hade varit
2: för Lorena. Ja, det enda jag känner är att texten är lite fånig. I can't breathe without air. <laughs> alltså, man är så här, hmm. I can't see without my eyes. <laughs> När man börjar tänka på sig. Vänta nu. Var någon gick det här igenom något filter på kärlkritik på text? Vad kan det här? Kan jag inte lyssna på text? Kan inte du släppa låt som heter
3: I can't hear without my ears. I can see without my eyes. <laughs> Gud, Okej, okay, jag lyssnar väl inte på texterna alls, måste jag säga. med livsstalen. Men jag tänker på en sak med Loren. Du vet, precis innan man ska gå på scen så blir man ofta väldigt, väldigt kissnödig. Eller bajsnödig, för man blir ofta dålig i magen och får diarré Nu var jag väldigt...
2: Nervös i
3: attack, Ja. Hur fan gör hon det med sina långa naglar? Fattar du och bara? Äh, vet vänta, vänta, det. Du ska gå på scen om fem minuter. Jag äh, måste bara gå kissa eller bajsa ännu värre.
2: Jag såg något reportage om hon som hade gjort Lurens naglar mm. och klistrat på. Det är De ju. på dem! <laughs> Oh, Nej men eh, hon hade ju naglarna låg där och så klistrade hon alltså utan Lorén eh, i närheten också klistrade hon på små kristaller då, som skulle liksom, ge henne olika styrkor och betyda olika saker och sen så satt de men jag håller med. Jag som också har klistrat på naglar så där, De sitter ju som berg. Hur 17 ens tar hon tobapappret.
3: Ja, hur knäpper man upp byxorna?
2: Eller när hade hon stretch kanske något trickor men
3: Nej. Fan, vilket mysterium.
2: Lorén, om du lyssnar nu, ring in och förklara eller mejla till oss.
3: <laughs> till oss. Hur gör du när du går på toaletten? Du... Man liksom, jag tycker på allting, snyta sig, peta ja. näsan. Man, panik! En gubbe i näsan, vad heter det? Ja. Vad heter det man har i näsan?
2: Buse. En gubbe i näsan.
3: <laughs> om Lorraine får en bus i näsan precis som ska ju på scenen får någon annan peta oh Gud, jag har en henne
2: östnokloka, östnokloka. Ja. men du också så har man ju ibland när man har haft lösnaglar att man glömmer bort att man har det så bara bam så sticker man in en nag jättelång nagel i ögat
3: ja nej nej det är därför jag inte har lösnaglar det går inte, det går inte för mig
2: du jag såg att du hade fått din nya soffan vi sitter ju hemma hos dig nu den är ju så skön alltså
3: det är så skönt, och det är alltid så här, när man går från, för jag har ju haft innan min gamla dagbädd, heter det väl, som är jättefin, men, men den har jag hela tiden tänkt att den ska inte stå där. Men när den har stått där så länge nu, så är jag liksom förlikat mig med den, så när soffan kom jag bara, nej men gud, nej, jag har valt fel, den är för stor, eller för stor. Nej,
2: nej, den är så perfekt.
3: Den. Så jag blir så glad när du säger det. Ja. Och nu älskar jag den, det är så skönt. Det är, och det är också lite vuxenpoäng att ha en stor skön soffa i ett rum som
2: inte har en tv framför sig. Ja, den, den du har ju en flygel, men det känns ju som en sån här grej. Ingrosso-valgränsgrej, att hemma hos mig om vi skulle haft en så sån, sån fucken, flyg så skulle det, hela rummet dö, tror jag faktiskt.
0: <skratt> Kalle Johansson! Kalle Johansson!
3: <skratt> spela lite med jag bara liggade och njuter av familjen. Kalle Johansson! Nej, men det är klart att så länge inte benen min kommer att hälsa på så kommer väl ingen sitta... Jo, TOL ska ju spela. Kanske inte låter det lika uh, harmoniskt. Han kör ju den här... <skratt> Om om
2: Fast jag vill ändå säga så här. Du kunde ju spenderat, för jag vet inte vad soffan kostar men du kunde istället för den ha köpt Gwyneth Paltros nya sexstol. Var
3: det mycket? Först är det vaginaljus som luktar fick Ja, eller...
2: <laughs> Smells like my vagina uh -huh. Nej men det är så roligt Hon har ju ett företag som heter Goop mm. ja, Det är väldigt intressant Och så det är väldigt intressant nu när jag googlar på den här stolen då, Som jag ska prata mer om Att hon har släppt en sexstol Men eh, så är hon ju lite Hon är nyfiken på allt Och hon är lite, skäms inte för att prata om sex Hon har även släppt Förutom, hon började väl med Hon har ju även möbler och inredning Annan inredning Men så har hon lite en, 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 en en sexerig, liksom, eller mer sexbaserad. Hon har, eh, vad heter det, sexdast har hon liksom på burk som man ska, liksom, tror jag, äta och slänga runt i sovrummet för att få lite mer lust. Och så har hon liksom så här vibratorer som ser ut som hjärta. Alltså hon vill lite kanske normalisera att man pratar om sex. Och, det låg, och hon är ju ändå så här Oscarvinnande superskådisk. Ja, liksom. så det är roligt. Men nu har hon då släppt en sexstol Nu ska jag visa dig en bild så får vi lägger upp det här på. Eh, det här, ja. det ser verkligen... Du får beskrivningen heter Taft Boudoir eh, Chair. Ja, men det ser ut som
3: någonting som skulle kunnat varit med 50 Fifty Shades of Grey mm. i Christian Bauer skulle jag säga. Nej vänta, Christian Bauer Bail?
2: bail, ja, bail, gud för ah. kan.
3: Åh, oh, älskade. Det är det här, jag måste bara flicka du kan inte så mycket om så här Putin. men när det <laughs> 50 cheese of grey, då jäklar. <laughs> nej men det här är så konstigt för jag kommer hon är så film. Och jag bara hon bara Christian och jag bara åh Christian det är sånt sexigt namn. Och sen när jag väl träffar en kille som heter Christian, då bara förstår det mig kallar hon honom för Krille. Och... Ja, jag kan inte
2: säga Krille. Jag tycker det är jättefult.
3: Det är jättefult. Jag skojar ju när jag säger det, men det är för att jag kunde inte ta det här på allvar i början tror jag, att jag hade gilla Bale. Ja, men jag har en Christian. Christian Bale har i alla fall i sin sexkammare i Fifty Shades of Grey massa eh, sexredskap och den här möbeln det ser ut som en eh, som en hästsadel va lite grann.
2: Ja, alltså jag tror att den är gjord för det är liksom en liggstol för sig. men den är, när man läser närmare om den så ser sig att den här kan användas som en vanlig liggstol också. Ja. den behöver inte användas till sex men så är det ju då eh... jag ser Tjejen ska ligga på stolen och killen ska sitta på stolen framför ja, men, och så... göra det skönt för tjejen. Ja. Det är lite och så finns det även ja, rämmar. Är... Ja, det, det kostar 300 000 lägger till. Det är väl ja, inget, men, ingenting för dig som hittat kan man få spons. <laughs> du, du får ringa <laughs> Nej, men den, jag ska Vi lägger upp en bild på den. Den är rätt intressant för det är då liksom en eh, liggstol i svart lackslash läder. För, för det priset. Sen så är det då en sitt pall framför där som du säger så kan man ha sin partner tjej eller kille tillfredsställa en och sen så finns det också rämmar som man kan spänna fast både ben och armar som man känner sig lite eh, utelämnad till sexet eller vad man nu ska säga nej men det, jag tycker bara alltså det är ju intressant och det här är ju knasig grej såklart men någonstans tycker jag också att det är lite Kul att man pratar mer sex nu för tiden. Det här är liksom en superkänd skådespelare som har den där enormt stora firman Goop och samtidigt släpper en sexstol och en massageapparat och sexpulver. Ja, men det tycker jag är jättehärligt och bra. Och stolen är ju supersnygg.
3: Den ser ut lite som en svart Chanel-väska. Och så är det lite messing och grejer. Jag tycker inte det sjuka är liksom vad man gör i stolen eller att man säljer en sexstol som är till för att ha sex. Jag tycker sjuka i priset. Ja. 300 000. Fan köper den för 300 000.
2: Ja, nu vet du vad du ska önska dig i ja.
3: Kan ni samla familjen? Herregud, vet du, när vi pratar presenter, du ska få en present mig här nu. Okej.
2: Okay. Ja. Yes. Oj. spredelsedagen. Jaha, lite före, jag fyller maj, men ändå. Ja. tid. Okej, okay, jag anar, för du har varit på... Oj, vad fina. De är så fina. Det här är alltså typ en variant av nästan Birkenstock som sandaler med Pernilla Wahlgrens kollektion, eller, design logga i så att ingen missar att du och jag sitter eh, ihop. Exakt. De Nej, men är jättefina. De och är... leopardjumpadojer. Ja, de tänker jag på dig. Ja. Hur fina? De är så otroligt fina. Mm. Är det GKs? Det är mina. Alltså, det är min, min design. Ja, ja, men de säljs där. Ja, 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 men visst. gud, skynda dig Det där är så bökigt också. Mm. Min mamma är ju besatt av dina kläder ja. som du gör där. Ja, så och så kan det. man inte beställa. Så jag ska be henne gå in och titta så får jag ge en liten orderlista kanske. För att de här är ju så... Ja, det kommer en bild på. Nu är det konstig eh, podd här när man, när man eh, är glad för saker som inte ni kan se. Men det här är ett par jättefina leopard- och vit- och guld-jumpadojer. Mm. Och ett par sådana Jätte, jättefina
3: och i mocka som en liten knut på kan man säga. Så det jag vill säga för det är så många som har fördomar om att g kost är väl alltså stockholmare skulle jag säga. Fis människor har ju fördomar om g kost. Det hade jag också i början innan jag samarbetade med dem. Mm. Men det är så himla eh, eller det är bra kvalitet och kolla till exempel på de här skorna då att de är så fot de är så sköna att gå i. Eh, så det är verkligen inte så här som folk tror att man bara gör något eh, billigt krafts och sätter en billig peng på det utan det är bra
2: grejer. Det är bra det ah, är Good shit. Mm. Nu, har fått, mm. nu har du fått reklam. Ja, ah, nu får du prata om dina smycken.
3: <laughs> oh, jag skulle vilja ha ett nytt halsbörn av dig. Jag har skott ah. aldrig.
2: Du, det är snart. Men det är något,
3: fel på, mig. Det är något fel på mig.
2: Men vet du, jag som går på gym så mycket nu för tiden- jag har också tagit av mig alla smycken, även mina egna- som jag tycker att är så fina och så älskar. Men du vet, på, av, på, av- så slits det när man är på gymmet. Så att jag får ha en liten period utan smycken nu. Och apropå att gå på gym- vem har börjat gå på gym? Okej. Okay. Jag har sett det. Jag har sett på Instagram att du och Benjamin var på gym och du sa så och Sofia, jag hänger med dig och tränar någon gång och jag bara, eller hur? Så att jag ska vi säga så här ska vi ha ett vad? Om du har gått tio gånger på gym inom, innan sommaren så bjuder det på en brakmiddag på någon restaurang, ditt val, okej? Okay? Jag ska få en brakmiddag.
3: Jag har ju inte... tio gånger, Panilla Men snälla, jag går inte på gym, jag har anmält mig till gymmet, jag betalar orimligt dyra pengar. Jag vet,
2: ja. Därför, du, jag, men jag tror Jo, fortfarande inte du kommer gå? Jo, jo, jo. Det
3: här, men grejen är att nu har jag hittat en träningsform. Det var faktiskt Benjamin som mm. övertalade mig. För han sa så här, för han går på ett gym i Stockholm. Och då sa han, mamma du skulle älska det här gymmet. För det är folk i din ålder som tränar. Och det är folk i din bransch och väldigt mycket. Och jag sa så här, men jag... Det är roligt att han
2: tränade då som gillar milfar. Ja, ja, ja. Jag tränar där för det är så mycket eh, kvinnor i din ålder. Håll där, nu fick jag en vallning här. Oh, nu är det min tur. ja. ja. Jag känner också
3: varm i den här tröjan. Mm. Ja.
1: Eh,
2: nej, men och sen så, så här, och han
3: bara, det ingår PT. Och då har man ju PT hela tiden. Eh, för jag behöver någon som talar om för mig vad jag ska göra. Liksom. Och jag vill inte ha någon PT som står och hänger över mig och skriker. Och bara, mm.
2: Gud, vad jobbigt. Mm. Nej, nej, nej. Men nu har jag tränat tre pass. Har du? Ja. Och nej, då måste jag nog höja från 10 från till 20.
3: <laughs> <laughs> nej, jag hörde. Jag har redan ser bra brakminnan framför mig. Jag sitter redan nu och försöker tänka på vad vi ska gå. Ska vi gå på teater, <laughs> Villen eller operakällan eller fransen. Oj,
2: oj, oj. Mm. oj ja. Nej, men nästan så. Vi skulle ge det till varandra. Om vi tränar så här. Det antalet bara ge oss det som belöning för att vi är så duktiga och faktiskt få till det. Ja.
3: ja, men det är trevligt. Och sen är det en trevlig vibe där. Och det är en liten lounge. Man kommer in, man tar en espresso innan och sitter i lugn och ro. Och sen berättar alla i den här soffan i loungen där brukar Benen ligga och sova. Tydligen ofta. Medan alla sitter runt och fikar. Alla gör... Uh, uh
2: armhävning och sitta upp så han ligger och sover. Exakt.
3: Och sen... Det är kul som jag och menar att vi kan träna tillsammans Då delar vi då på en PT Och sen kör vi olika tyngder såklart Och sen Alexandra Pascalido är där Och Julia Venus Och vi, vi När man tränar så vi tränat tillsammans Och Julia känner sig innan Men de är så roliga för de bara, vi älskar att vi bara Vi tränar och så står vi och samtidigt Och så bara går det liksom av farten jag kan tänk, tänk till dig och mig, mm. eller du det är väl så här du gör När du tränar med Nej
2: men kompisar. vet du vad, jag tränar inte så ofta med kompisar Jag har en annan taktik, jag sätter på mig hörlurar Mm -hmm. så lyssnar jag på en ljudbok och sen så går jag in i min värld och sen så kör jag rätt hårt alltså även Magnus, min man som är träning han säger, men gud du kör väldigt hårt jag, jag, liksom, jag är inte så Hanna försöker träna med mig men jag är inte så pratig när jag tränar
3: nej okej, okay. men jag kan säga jag, jag vill träna nu och har jag berättat om min recension som jag fick för, för Peter Pan
2: Ja, det har du. Men du, kan ändå, men du kan ändå. För jag förstår när man tränar eller vill ha ett nytt mål så där så är det bra att ha en recension i ditt fall, eller en bild att sätta upp på kylskåpet eller så här, så här vill jag inte se ut. Nu ska jag ta tag i träningen. Precis. Och du har den recension recensionen, förstår jag.
3: Ja, jag har den och därför jag tänkte läsa ur den. Då. Jag fick nämligen en recension då på Peter Pan som då älskade Peter Pan går åt helvete. Mm. Eh, vansinnigt kul med Sveriges verkliga komiker, elit är rubriken och det var ju härligt och då står det så här bland annat, uppskattade ni Pernilla Wahlgrens och Per Anderssons galna mellonummer i uh, förra årets mello, lär ni inte bli besvikna. Wahlgren dinglar lika högt som liten knubbig
2: och ilsken tingling. <laughs> Jag
3: bara,
2: ja, tack. Du har ingen färtsut eller något sånt?
3: Jag har inte det. Nej. Jag skulle önska att jag kunde säga, ja, det har jag. Men, ja, jo, det har jag. Nej, det har inte. Men jag tror också att det, det är en blandning av att absolut så, så, så ser jag lite och knubb ut. Men jag säger också
2: det själv i föreställningen om mig själv. Att jag ser tjock ut. Men som sagt, det där kan du sätta upp på kylskåpet så, så är det lättare att gå till gymmet. Men det är också en intressant sak som jag vill prata om för jag läste en artikel, eh, idén tror jag om att bubbelhoppa. Eh, ja, bubbelhoppa. Bubbelhoppa. Eh, och det är precis det du har gjort nu när du har gått in på gymmet. Det är nämligen så att jag tror att det var någon amerikansk ingenjör som då satt ord på det här. Det är egentligen att vi har en massa algoritmer som styr oss nu både sociala medier, liksom att man hamnar i olika grupper, liksom att man får eh, också olika eh, grejer som ploppar upp. Men också att man, du umgås med dina teaterkompisar rätt mycket. Du umgås inte så mycket med rörmokare säger vi. Eller jag kanske nu när du har byggt hus. Jag uh, umgås... In... Nej,
3: kanske inte privat, dig. Det är sant. Men jag hade jag, skulle inte, alltså, hade jag haft en tjejkombus var tillsammans med en rörmokare. Ja, precis.
2: Ja. Men man har ju sina, eh, sina algoritmer och sina bubblor som man befinner sig i. Jag är i en tv-bubbla och en radiobubbla. Liksom, mm. Och är inte så många. Men de säger det att om man ska bli bra eh, på olika saker så ska man ju egentligen vara nyfiken och... Anmäla sig till en kurs i någonting som ja men Magnus är bra på det där. Att han vill hålla på med teater ibland eller lära sig simma ibland eller lära sig Att man är nyfiken på andra bubblor. Liksom. Mm. För man är så här, ofta kanske en sportbubbla, en familjebubbla, en vänbubbla, en plugg- eller jobbbubbla. Liksom. Så man ska bubbelhoppa på tre olika nivåer. Individuella, bubbelhoppningen, professionella och organisationer samt samhälliga, att man gör olika saker. Och det där blir... Men nu tänker jag att du gör det. När du ger dig in på gymmet, förstår du? Då öppnar du upp en till bubbla. Då kan du lära nya saker.
3: Ja, så är det ju. Men samtidigt, de som är där är ju inte träningsfreak. De gillar ju att hålla igång. liksom. Mm.
2: Men... Men nu, vi brukar ju inte gå... På gym så ofta.
3: Nej, nej, nej. När jag kommer in i gymvärlden. Det gör jag. Och det var därför jag nu tog den här chansen. Också för att det är trevligt att träna liksom, med likasinnade. Eller man kan prata lite. Och, och att det är folk i min ålder- så jag behöver inte känna att det är så här stora bodybuilders- eller liksom superunga svarvade tjejer. Utan... Mm. Och sen är det... Alla tycker att det är så gulligt- att jag och Benjamin träna tillsammans. Mm. Du vet, de är så, här, Nej, men det är så gulligt. Här står ni mor och son och kör, son och kör ihop. Och jobbar. ja, men vi älskar ju saker ihop. Vi tycker det är
2: skitmysigt. Men att göra det här också är väldigt bra om, om man är med grupper som man inte vanligtvis hör till, eller bubblor då får man ju en helt annan syn på segregation att man liksom förstår andra sätt att tänka, mm. förstår du? Mm. Även när det gäller religion, eller om du skulle umgås med ett gäng som var religiösa och förstå när de pratade Även fast du inte kanske blir religiös så förstår du deras sätt att tänka mm. alltså, så att egentligen så borde man för man fast, det här är ju liksom att man fastnar i, i sina egna banor hela tiden. Samma, samma, samma.
3: Ja, och sen ska jag erkänna att än så länge har jag inte kommit till det där att jag längtar efter att gå och träna och tycker att det är kul. Mm. Det gör jag inte. Jag, jag tycker fortfarande att, att det är jobbigt. Och jag tycker att jag är svag liksom, i, i bålen. Är jag jättesvag? Eh, jag måste... Ja, de sa, gud, jo, du är jättestark. Nej, men det är jag inte. Så att... Eh, det kanske kommer sen när man ser resultat och när man, liksom, och när man blir starkare så tycker man nog att, att, att man längtar till träningen att det blir som ett liksom, eller kommer jag någonsin bli en sån människa som bara åh längtar efter träning.
2: Jag hoppas ju inte på det för det känns som det kommer bli dyrt eh, på restaurangen.
1: <laughs> hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what big wireless does. They charge you a lot.
3: Vi har ju ett betalt samarbete med Clarion och Sofia, du har ju haft ett
2: härligt event med dem i Helsingborg. Ja men alltså, det blev så lyckat och det här var på Clarion CU som ligger precis vid vattnet. Solen sken in, det var en härlig DJ som spelade musik, bubblyglasen och eh, det var så många som kom och gjorde såna här Forever-armband och eh, även tittade på mina smyck. Ja, Det blev så lyckat och det är ett så fint hotell, verkligen. Gud, vad kul! Och
3: din Clar Clarion-turné fortsätter.
2: men jag ska då till Clarion Post i Göteborg den 23 mars för er som är i närheten. Kom, kom, kom. Eh, vi kommer vara där mellan eh, ja, klockan tre och fem. Och, eh, ja, då kommer jag med armband och man kan. Ja, med armband. Precis samma sak som i Helsingborg fast vi gör det i Göteborg på Clarion Post. Mm, och Clarion har ju otroligt fina hotell i hela Norden. Om man bokar senast den 17 mars, alltså nu på söndag, så får man 25% rabatt på sommarens bästa veckor alltså på vistelser mellan den 20 juni till den 19 augusti alltså vilken härlig semestergrej boka senast den 17 mars ni hittar mer information på strawberry.se shop det här är ju grymt Pernilla otroligt vi är sponsrade av Excel, professionell hårvård. Mm. Och det är
3: ett veganskt svenskt varumärke som tillverkas i Göteborg. Vilket känns väldigt bra när man använder det. Mm.
2: Och förutom att det är otroligt bra såklart så är det här hårprodukter för dig som vill ha fantastisk kvalitet i rumliga förpackningar. Alltså utan att betala då en förmögenhet. Mm.
3: Och jag testade deras hårmos Extra Strong och hårsprayen som heter Extra Strong inför showen som jag hade i Göteborg nu i veckan. Och det funkade så bra. Alltså håret höll sig hela kvällen. Eh, och jag fick jättemycket volym. Vilket jag vill ha när jag står på scenen. Eller om man går på fest. Vill man ju det. Och jag fick jättemycket faktiskt komplimanger. Just om håret. Så att det får 10 av
2: 10. Så gå in på lyco.com Och sök på Excel. Så hittar ni de här grymma produkterna. Och kika runt. Och ni hittar dem också på utvalda frisörssalonger. Så det ser ju också mycket om kvaliteten på produkterna. Att det är väldigt hög kvalitet. Så tack till Excel professionell hårvård. Du, i förra podden så pratade vi om spöken. Att du tror lite mer på spöken mm. än vad jag gör. Och då mm. sa jag, du, kan inte ni mejla in spökhistorier? Och det är så klart att folk har gjort. De har skrivit på vårt DM och de har mejlat. Så att ja, vi drar väl av några så får, du, eller får vi kolla om vi tror på det eller inte. Och naturligtvis får du läsa, för du är så bra på att läsa.
3: Ja, vad roligt. <skratt> Jag var hemma själv på morgonen innan jobbet. Barnen hade pappaveckan. Jag älskar att läsa sådana saker som har hänt på riktigt. Jag gick förbi min sons rum och såg att hans skrivbordslampa lyste, fast den inte gjorde det nyss. Ja, så kan det ju vara. Släckte den och så var det inget mer med det. Fem minuter senare när jag gick förbi lyste hans sänglampa istället. Konstigt tänkte jag, med släckte den. Några minuter senare ramlar hans fiskespön som satt fast i fästen på väggen. <laughs> Ofta man har fiskespön på väggen. De ramlar ner på golvet med ett stort brak. Och det var det som att en riktigt kall kår vandrade längs hela ryggraden på mig då. Sjukt obehaglig känsla. Jag har aldrig känt så innan. Finns inte en chans att de skulle kunna ramla av sig själva. Jag kände mig sjukt olustig och var tvungen att öppna ytterdörren för att inte känna mig ensam och få in ny luft. Min mamma har en vän som är öppen för andar och sånt. Och jag hade sån panik så senare på dagen ringde jag mamma och bad henne fråga sin vän om hon kunde komma hem till oss för att utesluta att det är något konstigt i huset. Det gick över och hon kände direkt att det var aktivitet i huset. Det jag fick veta är att i min sons rum var en tonårskille som fastnat. Och inte kommit vidare, som hon förklarade. Han hade dåligt inflytande på min son, förklarade hon. Och han försökte få honom att köra fortare. Körde då epatraktor. köra dumheter och var allmänt väldigt otrevlig. Nej, var läskigt. Men hon fick honom vidare till andra sidan. I lekstugan på vår tomt var det också aktivitet- och där bodde en liten flicka- som inte heller kommit vidare enligt henne. Hon hade försökt att få kontakt med mig- och suttit i mitt knä när jag satt i soffan framför tvn. Men jag hade inte märkt något mer än obehag- eftersom jag inte är mottaglig för det alls som att förklarade det. Det hon förklarade var att det var min farmor och farfar som är döda- som ville uppmärksamma mig på att det var på väg åt fel håll för min son- och att de har försökt att visa det innan, men att jag inte förstått det. Jag berättade inte för barnen vad som hänt- eller att mammas vän hade varit hos oss. Men efter den dagen var det som att jag fått en ny son. Han ville vara mer i sitt rum, han var aldrig där och kollade på tv själv innan- och han var mycket lugnare. Tänkte inte så mycket på det där sen- men efter kanske tre veckor så sa min bonusdotter- jag saknar min kompis i lekstugan Det kändes sjukt olustigt Oh my god Herregud, jag berättade aldrig detta för mina barn För flera år sedan Men vad obehagligt att hon har haft en son Agneta Asplund heter hon eh, Som har skrivit här Tack eh, för din historia Vad läskig du Vilken dröm har en son som gillar att fiska Det skulle jag önska, det är ju värsta terapin Men liksom.
2: gillar du att fiska?
3: nej men jag tänker vad skönt att ha en son som mamma jag går ner och sätter mig vid skön och metar lite men vad obagligt att den här lugna fina killen då som han uppenbarligen var eftersom han gillade att fiska att då den här killen som då har dött kanske i en trafikolycka vad vet jag kanske har kört ihjäl sig din fantasi bara ja, okay, ja, ja. och bara så sur för att han miste livet i en bilolycka och nu ska han minnsan gå samma väg mm. och, och inte kommer över på andra sidan och försöker få in den här killen på dåliga tankar att han ska köra fort och göra dumma grejer och sen den där lilla flickan
2: i lekstugan. Men hon var ingen dum. Hon var Nej, bara kul. Ja, och så här. Vill sakna min kompis. Det var ju samma sak som jag berättade i förra podden där. Att min dotter hörde de där lekande barnen. Det, Precis som jag ja. Men ja, som sagt Jag står för att jag inte tror på spöken Men jag tycker ändå det är lite kittlande Ska vi ta en till? Ja gärna, jag tycker att efter ett, så länge spöken är snälla
3: och inte vill än ont Men herregud, skulle jag ha ett spöke som bodde där och försökte övertala till och göra dumma saker Då skulle det där spöket få se på Moppo <laughs> Hej, jag vill börja med att tacka för en jättebra podd Lyssna varje vecka Tack snälla Emily Å som har skrivit det här att leva med spöken eller andar, som jag valt att kalla det, är en vardag för mig. Wow. Det började när jag var runt 67 år gammal och fyllde år. Jag hade en dockvagn i mitt sovrum som helt plötsligt började gunga upp och ner. Det var som att någon höll i handtaget på vagnen och började gunga den. Jag blev livrädd och ville ner till mamma som gjorde födelsedagsfrukost till mig. Men blev tillsagd att jag fick inte komma än. Så jag kropp ner i sängen under täcket och tänkte, jag tror på spöken. Under tiden jag bodde hemma så var jag med om fler händelser. <skratt> Handdukar som fladdrade ut från väggen där de hängde- hörde ljud av att någon sprang i hallen- och ljud att någon drog något i trappräcket med mera. Ja, det där skulle jag läskigt alltså. Det var tufft som liten att uppleva saker som ingen annan gjorde- då de inte trodde på spöken. Men hamnade konstigt i facket. Nu när jag är vuxen, 32 år, så är det fortsatt rörelse runt mig. Jag duschade och kände mig iakttagen- och där står en liten tjej,
2: lite knubbig och ilsken. Vad gjorde du där? Det var Pernilla Wahlgrö som stod och stirrar på mig. då. En liten knuppig tjej som står där. Får sluta med det där Pernilla. Ja. Nej jag skojar bara. Jag är ledsen som det stod. Jag
3: duschade känner mig och där står en liten tjej med jättefint lockigt hår. Jag är fortfarande jag i för sig. Blundar och tittar igen. Då är hon borta då jag vet att andar finns så blev jag inte alls för rädd även om det några gånger är kusligt men jag gick och la mig i sängen och får samma känsla av iakttagelse och där stod tjejen igen men jag ser att hon är försiktig då tar jag hjälp av ett medium som hjälpte den lilla tjejen över på andra sidan där hennes farmor mötte henne åh vad fint, det var det fint Sofia jag har även haft en man hos mig som var med mig fan tyckte jag såg bra ut men den mannen fick med bort också. Tack och lov, det var väl synd. Ja. Vem vill inte ha en man hos sig vid sängen som tycker man ser bra
2: ut? Ja, fy fan var obehagligt. När man kan ha sex med ett spöke. ni var läskigt. Läskigt alltså. Övernaturligt härligt. Ja,
3: men på det där klippet, eller på den här sidan som jag sa- som jag följer eller råkar hamna på- så jag vet inte vad den heter. Där var det en, en kille, man ser i övervakningskameran- han ligger i sängen under täcket. Plötsligt ser man på täcket bara täcket rycks, rycks bort. Och att han lyfts upp i luften och fladdrar- och någon försöker dra i honom. Och allt det här sker utan att någon håller i honom. Och
2: ja. Jag tror. Du ska inte tro på allt du ser,
3: på hon skriver då, mycket mer händer men jag vet att rörelsen i köket i familj och får då ro och känner trygghet. Man har rätt till att tro på detta eller inte om man själv vill men jag har varit med om för mycket för att kunna förneka. Det blir lite ett långt mejl men lite av det som hänt. Ja,
2: otroligt. Tack Emily. Men det här är frågan när man hör det där. Tror du då, som tror lite mer på spöken än mig, att spökena följer en person eller att en person har lättare att se eller att det är ett hus som är liksom där spökena bor så att lämnar man huset så försvinner spökena. Oj, vad svårt. Jag vet inte men jag vet att jag lät någon kolla av
3: den här tomten innan jag byggde här. här. Ja, nej. Jo, för att känna av om det fanns Gud har du inte berättat för mig. Nej men jag kommer inte ihåg vem det var. Men det var som någon som var här som skulle känna av liksom om det fanns dåliga energier i berget liksom eller runt omkring. Och, bara. och så fick jag svaret att nej det är jättebra energi så det är bara att bygga.
2: Mm. Gud, alltså jag lämnar nya saker om är fortfarande. Ja, men
3: man vill ju inte bygga hus på någon gammal gravplats eller någonting. Det är varit tråkigt. Mm.
2: Ja. Vi har också fått ett mejl här från
3: Pia Nessén Strid som skriver Hej Pernilla och Sofia, jag har varit ute på min lunchpromenad och som vanligt lyssnar jag på er podd. Som är så otroligt roligt och bra. Skrattar mest hela tiden. Vad glada vi blir. Mm. Jag har varit med om ett par spökupplevelser och det här är en av dem. Det var när jag bodde i ett hus ganska centralt i staden, huset, ett litet flerfamiljshus med två lägenheter där nere och två på övervåningen och sen var vinden med förråd ovan det. Jag bodde i en av våningarna på övre plan och en natt när jag låg och sov vaknade jag av att det blev fullständigt iskallt i rummet som uppe i Antarktis. Det började blåsa och var iskallt i rummet och jag hörde och kände att vinden liksom svepte runt med dialog. Och jag vågade inte öppna ögonen för jag kände att någon stirrade och andades mig rätt i ansiktet på nära håll. Shit! Det var så kallt i mitt ansikte. Jag låg blickstilla, vågade inte röra mig. Jag var så förstenad och skräckslagen när den här kylan över mig plötsligt svishade iväg och försvann. Jag kunde höra när den svishade iväg. Jag låg länge helt orörlig i sängen innan jag vågade titta upp. Jag sprang in till min dotters rum som var bredvid och hon låg och sov i godan ro helt ovetandes. Jag var i fullständig
2: chock och undrade vad jag hade upplevt. Jag undrar fortfarande vad det var. Fast jag kan känna ibland eh, att jag vaknar på natten och är iskall. Alltså att det, jag känner så pirri och kall, men då tänker ju inte jag kanske att det är spö. Jo, det tänker jag nog faktiskt att det är. Men, ja, men jag tycker det är lite läskigt. Jag vaknar lite så här, som när man får adrenalin på slag, lite så här, så. För ehm.
3: jag tänker mer att jag hade undrat var det inte bara en dröm.
2: Ja, men antagligen så är det det. Eller ja, det är väl en dröm. Och så kommer man inte ihåg vad man drömmer, men man kommer ihåg att man är rädd liksom.
3: Mm. För jag var med om det när jag var liten. Då bodde jag ensam i Röda huset och Björkaga på Lagna. Mm. Jag bodde inte där ensam, utan vi bodde där hela familjen. Men jag var den enda... I familjen som hade rum på nedervåningen. Mm. Och det är ett gammalt hus och mina barn tycker att det är spökar där. Och de tycker att den här stora skyltdockan mamma har vid flygen är så läskig och, och sådär. Men jag var inte rädd utan jag hade enda rummet av alla på nedervåningen. Och jag var kanske <hör> 13 14 någonting. Och då vet jag, jag har så otroligt starkt minne av att det plötsligt... Mitt minne är att jag vaknar. Mm. Av att dörren flyger upp och det är så här kallt i rummet och det står en mörk gestalt i rummet i, i dörröppningen och bara stirrar på mig. Och att jag blir helt som förstenad, livrädd och bara ligger där och kan liksom inte röra mig, knappt andas för att jag är så rädd och det är så obaglig känsla. Och jag kommer ihåg exakt hur det kändes. Men idag i efterhand och alla under alla åren så vet jag fortfarande inte, hände det eller var det en dröm? För jag kände så jag vill vakna, jag vill vakna, jag vill vakna, vad är det här? Men jag kunde inte vakna och jag kände shit, chit shit, det är på riktigt. Men det kan ju också ha varit en dröm när man drömmer att man vill vakna i drömmen, förstår du?
2: Cindy, alltså min dotter som har narkolepsi, det är ju en av delarna av narkolepsin att man får de här otroliga skräckdrömmarna fast man tänker att det är på riktigt mm. så att jag har läst många historier från narkolepsidrabbade som har beskrivit sina drömmar och det är verkligen så här, mamma kommer in med en kniv och ska hugga ihjäl dig och du tror att det är på riktigt men det är alltså det är så fruktansvärt och det var ju så en av delarna att vi förstod att hon hade det eller att vi kollade upp det sen- det var ju att hon hade extrema mardrömmar. Alltså så här, helt, kom, hon har liksom sovit in i sin egen säng hela tiden tills då. Helt plötsligt var det så här, verkliga mardrömmar. Kom hon inspringa till er då? Mm, ja, ja. ja och bara, vad är det här? Du, helt plötsligt liksom. Mm. Och först eh, försöker man hitta andra förklaringar- typ, en tonåring, bla bla bla. bla. Ja. Eller då var ju nio bara- Okej, ska vi fortsätta? denna spök, spöktimmen med Pernilla och Sofia.
3: Verkligen. Förlåt, jag upp Innan jag berättar, Nu, det här är ett mejl från Niv Tonge Ekelöv. Hej på er! Innan jag berättar om min upplevelse med det övernaturliga så vill jag bara tacka för att ni bjuder på en så otroligt härlig podd. Jag lyssnar på er religiöst varje vecka. Och ni lyckas alltid muntra upp med era knasiga historier och underbara personligheter. Ni är bäst, ingen protest. Tack snälla! Tack, tack. Nu till min story. Detta hände för lite mer än tio år sedan när jag var ungefär 15 år gammal och bodde hemma hos min kära mamma. Vi har alltid haft lite spökande kring oss. Lampor som blinkar om man säger gammelmor namn, skuggor som springer upp för trappan med mera. Men denna händelse är en idag är något som jag verkligen inte kan finna förklaring för. Men gud, jag skulle om det sprängs skuggor i mina trappor och lampor som blinkar, det är bara vad fan är det? Här? Min mamma är lite av en virrepanna och tappar lätt bort saker som sina glasögon, sin mobiltelefon och sina hemnycklar. Denna gång var det nycklarna som kommit bort. I vanlig ordning så vände vi upp och ner på huset för att se vad hon råkat lägga dem, men de var spårlöst försvunna. Mycket märkligt tänkte vi och gav till slut upp. Då vi hade ett par extra nycklar så var det inte hela världen så vi kunde därför släppa det och gå vidare med våra liv. Ett par månader senare sitter hela familjen, jag, mamma och lillebror- i vardagsrummet och tittar på tv. När vi plötsligt hör hur något skramlar till från köket. Vi tittar lite skeptiskt på varandra och jag går ut i köket för att se vad det var som lät. Vad ligger mitt på köksbordet om inte mammas hemnycklar- Mamma och jag kunde inget annat än att stirra på varandra i chock och skratta åt hur absurt det hela var. Jag kan som sagt inte finna någon förklaring för det här eh, som inte har med ett busigt spöke att göra. Om ni har några andra teorier får ni gärna dela med er av dem.
2: Ja, alltså... Det kan ju vara någon granne som kanske fick med sig de misstag som inte... Nej, <laughs> en tjuv ja. som fick med sig de misstag och sen så liksom smög in och lämnade dem. Ja,
3: ja men det tror jag. Jag tror att det var ett, spö ett, ett spöke som busa
2: Snodde dem och sen bara lite senare bara... Det här får ni tillbaka också. Okej. Okay. Ja, jag tror nog mer på en logisk förklaring. Men jag är tråkig känner jag. Jag, jag, jag är tråkig. Men jag får ta den rollen här. Vi ska, och det här är ett långt. Ska vi ta ett allra sista spökmejl från Marika Johansson? Okej. Okay.
3: Hej Pernilla och Sofia. Jag är en trogen lyssnare vid er podd och hörde i senaste avsnittet att ni söker andliga upplevelser. Jag har upplevt en hel del och jag är öppen för det andliga samt att jag tycker att det är intressant. När jag bodde hemma hos mina föräldrar så fanns det en plats runt köksbordet som jag tyckte var väldigt jobbigt att sitta vid. Jag kände alltid att det är som att någon stod bakom mig när jag satt där. Gud vilken, vad läskigt
2: att känna den känslan. Ja men för jag känner jättemycket såhär feng shui, även fast jag inte tror på spöken. Nej men alltså, när jag kommer in i hem så mm. känner jag så, här, nej men det här känns inget bra. Eller det här känns eh, bra. Så att, nu när vi tittar på lägenhet och sånt där, när man går in i lägenheten då känner man direkt, nej men här kan inte jag bo. Va? Apropå det här att man känner något. Mm. Jag är tvärtom,
3: när jag går till medium säger de ofta du är väldigt medial. Jag bara, hell no. Alltså jag känner ingenting i sånt.
2: Mm. Vad känner du här då? Här känns jättehärligt. Ofta, jag tror ju mer att det är egentligen ljuset som slår på ett speciellt sätt. Som är positivt. Det här är ju ett extremt ljust, härligt hus. Mm. Liksom. Men ibland när det blir mörker och skuggor. Och jag tror att speglar till exempel vid sängen tycker jag är obehagligt. Har du haft det vid hotellrum till exempel ibland så är det en spegel Va? framför. Och man liksom, typ, om man rör sig på natten så bara får man... Nej läskigt. Jag har faktiskt på allvar ja, då som inte tror på spöken tar jag ändå ner ibland tavlor och speglar på hotellrum när jag sover. Så att, ja, jag är lite
3: kanske tro på något ändå. Men det gör du verkligen. Jag tycker speglar vid sängen det kan vara lite trivligt. Då går vi vidare. Nu ska vi se. <kör> När jag var runt 16 år så hade jag ett rum på ovanvåningen i huset. Och För att komma till mitt rum fick man gå igenom en hall och ett annat rum. Jag hade hängt kläder på min garderob som jag skulle ha på med dagen efter på min broders studentfirande. Jag gick och la mig och plötsligt hör jag steg som går genom rummet utanför och som tystnar. Och plötsligt ser en lång man som står och tittar på mina kläder. Detta är enda gången jag verkligen har sett något. Men jag har sedan jag och min man flyttade till huset vi bor i märkt en del saker. Som till exempel när jag och min man är på övervåningen. Då hör jag radion starta nere och spelar en bit av en låt och sen tystnar. Men, Gud, vad Men det har nog jag varit med om. Att tvn bara puff sätter på sig. Men det tänker jag att...
2: Det kan väl vara jag har också ense. varit hemma hos någon som har där, som förlorat ett barn- som har kvar hela barnets eh, rum- och att barnprogrammet sätts på på tvn med jämna mellanrum.
3: Åh, men det är ju nästan lite fint. Mm. Ja, det är det. En dag för många år sedan var jag ute och klippte gräset- och lyssnade på min mp3-spelare. Och plötsligt kommer en hel låt upp som jag aldrig har hört. Och när jag sedan letar i spelen så finns den inte där. Mm, det är lite konstigt. Min man låste en dag för några år sedan dörren framför mina ögon. Han går iväg men jag ser hur vredet på dörren låses upp igen. Nej, men gud. Det var jätteobagligt. Jag har vaknat några gånger här hemma av hur det luktar stark tobaksrök. Hon bara rabblar upp några olika saker som har hänt. Jag hade även ett konfirmationskors som jag fått efter min mormor. Och detta förvarade jag i en pigtittare. Och för er som inte vet vad en pigtittare är så ska Sofia Vistam nu förklara det. Vet du? Nej jag vet inte vad en pigtittare är. Piktittare är, om jag nu inte har fel, en sån här gammal spegel- som man kan vrida spegeln runt ett helt varv- och under spegeln sitter en liten låda där man kan ha
2: Jaha. saker i. Jag tror att det är en pigtittare. Ja, jag googlar. Googla. Jag kan du läsa vidare? Mm. Googla pigtittare.
3: En dag ville min mamma låna konfirmationskorset som låg i pigtittaren. Så jag gick upp och skulle hämta det, men det låg inte där- jag letade som en galning här hemma och jag letade igenom piktittan tre gånger och tog ur allt som var i den. Men min man, när min man kommer hem så gick han upp och kollade piktittan och det första han ser är korset som ligger där. Har du sagt pig så många gånger
2: som du har gjort nu tidigare i livet? Nej, aldrig. Har du googlat? Hade jag rätt? Ja, du hade rätt. Ja. Ja. Bra. Så att, ja, det men, supertack. Mm. Det känns som att nu när vi har fått alla de här spökhistorna- kommer vi säkert få ännu fler på mejlen. Men det, det är roligt. Kommer det in om bra så fortsätter vi.
3: Verkligen. Och nu vet ni vad en pig-tittare är.
2: Mm. Vet du, jag hamnade också på en rolig artikel- i veckan som handlar om growers och showers. Men det vet ju exakt vad det är. Ja, Förklara först du då.
3: Ja, shower det är någon som har en, en stor penis som liksom alltid är ganska stor så den syns genom byxorna ganska tydligt om de var tajta byxor. Det är en shower. Grower är någon som har ganska, ja, ser ut som att en ganska liten snopp,
2: men när den blir pegg och glad. Jäklar vad pegg och blir. Mm. Mm. Men vem tror du blir eller showerna eller groshorna vilka blir störst i regerat tillstånd? Säkert är det Groen. Alltså den som ser liten ut innan ja, men som växer när, när den blir glad. Ja. Okej, okay, den artikeln. Vi svarade lite härligt och nu ska jag få veta vad mycket jag vet. Känner du inte det? Jag är ju som ett peiktittare. Showers och growers. På ja, ring med Att Lorena ska vinna. Ja. Alltså, jag vet det. I alla fall. Det är forskare som har forskat om det här showers and growers. Det här är ju Big Deal för killar. Jag fattar det. Så jobbigt egentligen att ha en snopp som man ska då behöva jämföra sig med. Och jag läser ju också i artiklar, att, det har vi pratat om också, att statyer förr i tiden hade ju väldigt små snoppar. Och då undrar man ju varför det var så. Jo, men det var ju för att då var det mer... Status. Alltså det var fint eh, yes. att ha en liten snopp. Då på den tiden så var ju stor penis lika med korkad. Ett litet könsorgan visade då på värdighet och förmåga till självkontroll. Att man inte bara satt på alla eh, man kom åt. Eh, så att enligt då forskare så har stora penisar är mer förknippade med mindre smickrande drag som dumhet och fulhet.
3: Och självklart har de forskarna som kommit på det jätte, jättesmå penisar. Ja,
2: precis. Ja, det var gamla grekerna då det deras syn på penisar influerade sedan alla skulptörer i Romariket och så vidare. Så det levde sig kvar. Men nu, den här forskningen som jag läste om Charles och growers det är egentligen att de har forskat om vad det är för skillnad på Charles och growet. Och baserat på olika kriterier så definierade då forskarna en grower som det var en man vars penis växer mer än fäng 36% i längd i erigerat tillstånd mm. jämfört med slapp då. 24% procent av männen hamnade i den här kategorin. Så 24% procent av dem som de undersökte är då growers. En shower är en person vars penis växer mindre än 31%. Procent. Och i denna kategori hamnade 25% procent av männen och resten är någonstans mitt emellan. Enligt de här forskarna så vet många män inte heller om de är growers eller showers, vilket kan ställa till problem, till exempel när folk vill göra ingrepp. Då, vill göra penisförstoringar eller ha medicin för att få större snopp. Eller äta tabletter eller vad det är. Mm -hmm. Shores tenderar att ha något längre penis då i slappt tillstånd. 11,3 mm. mot Growers. 8,8. Så alltså det är inte några jätteskillnader egentligen i slappt tillstånd.
3: Nej. Ja. 8, 9 tio, 3 cm tre centimeter. Är... Ja.
2: Men den växer, den växer i kapp.
3: Ja. Så kan man säga. Och man bryr sig inte så mycket om... om
2: Nej, för det säger ju alla sexologer Ja, i vill jag, vill jag slavt. Sexologer säger ofta att storleken inte spelar någon roll. Så, det är så är det antagligen inte. Storleken har nog viss betydelse. Det tycker väl vi kanske båda. Ja. Men inte så mycket som kanske många män tycks tro. Och framförallt inte, precis som du säger, att... Att i slappt tillstånd så bryr man sig inte alls.
3: Nej, nej det gör man faktiskt inte. Ja.
2: Men det som då den här kom fram till de här forskarna är ju såklart att det blir ju samma effekt. När, är, när, när penisen är glad så när den går från slak till rak så, så blir den samma längd. Så det spelar ingen roll. Grattis
3: då säger vi till alla growers. <laughs>
2: Storleken beror på en mängd olika saker Det vet ju stress, temperatur eh, Och så finns det den så kallade Bastustorleken Som vissa män försöker påverka Med en massa meningslösa produkter Som piller som inte verkar Eller andra grejer Alltså att den slappa Storleken då Ja, men som sagt var man kan också köpa en Gwyneth Patrasch-stol och pigga upp sig.
3: Ja, det kan man göra. Och jag vill bara avsluta med att, att apropos små snoppar, så har nu tydligen Rysslands president Putin. Mm -hmm. Fan han känner sig som en kille med en jätte, jätte, jätteliten stopp- som aldrig växer, tror jag. Därför han sådana komplexa att han måste tro- att han är manlig genom att starta onödiga krig. Eh, så läste jag att internationella brottsmålsdomstolen ICC har utfärdat en arresteringsorder för eh, Putin. Eh, de hävdar att han är ansvarig för krigsbrott- inklusive olaglig utvisning av barn från Ukraina till Ryssland. Eh, och jag tycker att det här är så bra- och rimligt, det är klart att man Man kan ju inte bara för att man är president Och leder ett land, få bara starta ett krig så här Det måste ju finnas människor runt Som säger till den här människan Att det här är fel, och nu då Varför kan man inte bara åka och hämta honom och sätta honom I finkan och kasta nyckeln ja.
2: Det... det kan man ju undra. Men han har ju en rigorös säkerhetsgrej runt sig. Så det går ju inte att få tag på Putin.
3: Nej, jag vet. Men jag, du och jag skulle inte bara kunna gå och starta ett krig här. Och börja liksom bomba. Och ingen skulle liksom
2: ta oss och tillfånga ta oss och sätta oss i finkan. Ja I men vi kanske inte har något, någon militär. Och har inte ett helt... Nej,
3: ja, i alla fall fly förbandet. Men jag hoppas bara kan. Tänk det var skönt om det här kriget hade slutat med. Att han bara liksom får handbojer
2: och sätts... Nej, men det är ju säkert många som har fantiserat om att göra så här James Bond-aktigt, mm. åka dit och skjuta honom på något vis, så man får många, slut på det här.
3: Ja, det är nog många som har försökt i och för sig. Men det är väl, ja. Det är så vidrigt. Ibland tänker jag på att det där kriget fortgår och att folk bor kvar i landet och lever liksom där. Ja.
2: Och ofta inte informerade om vad faktiskt kriget innebär. De lev, levde ju, de har ju recenseras ju nyheterna som når alla som bor i Ryssland. Liksom. Så de vet ju kanske inte alla hur omvärlden ser på dem just nu. Nej,
3: alltså det finns ju så många ryssar som tror att det här är det, det är bara humbug att, att Ryssland krigar mot Ukraina. Det är bara vad heter det när folk gör konspirationsteorier. Liksom. Mm.
2: Men vad var jag skulle säga? Jag var faktiskt på en, en stor tillställning som Postkolateriet hade i, i veckan. Och där hade de bjudit in eh, Ukrainas ambassadör eh, i Sverige och den eh, svenska ambassadören i Ukraina. Så de var där på scenen och pratade om just nu. Hur är läget nu? För det är också så här som alltid. när det är, I början står det jättemycket och vi är i chock och vi pratar varje dag om kriget och sen så på något vis blir det en vardag i att kriget finns även fast det finns nära så tänker vi inte på det varje dag liksom. Men det var, de var väldigt bra och de beskrev ju båda två, det ukrainska folket att de är så sjukt stolta och att eh, att de, in, de tänker inte lägga sig utan de ser varje liten seger som ett steg närmare den totala... Alltså de, är, de kämpar på och så fort någonting raseras de har massor med organisationer i staden och du vet för att bygga upp så fort någonting rasar så samlas de för att bygga upp och göra det bästa av situationen och de verkar ju helt fantastiska faktiskt.
3: Ja oh, gud, kunde man ge liksom ett, ett pris eller oh, ge ett pris? kunde man bara ge pengar, det är väl enda vi kan göra Mm. Eh, forts fortsätta att liksom, eh, skänka pengar så att, så att det kommer in pengar så att eh, organisationer kan hjälpa Ukraina att bygga upp deras
2: land igen. Där gjorde faktiskt påskolotteriet. Eh, som, det är ju ett lotteri också och man kan vinna med sina gränner, men de delar ut också jättemycket pengar till olika organisationer. Och där är ju många som såklart jobbar med Ukraina. Men också andra olika... Det var väldigt roligt att sitta där faktiskt i publiken och bara se. Jaha, här fick olika... Du vet, här ska vi främja att det ska vara mer blommor i vägrenen. Man bara, ja, det finns organisationer för så många saker. Och djur, och natur, och människor, och svält, och Ukraina. Och, och kvinnor som hjälper kvinnor, och är och... Men du, vi ska avsluta podden. Jag ska... Åh! Jag ska på teater. I förra veckans podd så grät jag. Alltså riktigt grät för att jag hade missat datum på Alltid vara vi som går på Kulturhuset. Det är alltså Oskar, Lindros och Veronica Maggio-texter som de har gjort i en föreställning. Jag ville så gärna se den och jag missade dag och jag var så arg. Pratade om det i podden. En Hampus Bläckberg kontaktade mig på DM. Tack, 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 tack. Han bara, jag har en kompis. Jag känner igen. Ja,
3: Nej tack. men gud, det är, ja, ja, ja. Han, han har... Eh, varit lite fan till mig kan man väl säga. Men han är...
2: ja, ja. ja vad roligt. Hampus i alla fall kände en som jobbade på Kulturhuset, Nathalie. Som då har nu kontaktat mig och sagt att mig säkert har vi fått ihop. Så några i familjen får gå idag och några får gå imorgon. Och jag är så glad. Tack, tack Hampus. Tack Nathalie. Så därför måste jag avrunda podden för
3: att jag ska på teatern Gud vad kul. Och Hampus förlåt om jag, du kanske inte alls var fan till mig. Men du har sett ganska mycket som jag har gjort och vi har skrivit lite. Men jag är säkert inte din största idol. Men eh, tack då för att du har skrivit sådana saker han kanske är min fan Ja det är jag säkert ja, men Vad gulligt av honom, Va, vad fint Så nu får ni gå
2: Nu får vi gå, recension kommer i nästa podd Men jag tänkte att vi skulle avsluta Du vet Miley Cyrus låten Flowers Som har spelats så mycket i radio det är en sjukt bra låt och Vi har pratat om det vi har spelat lite olika varianter Men jag tänkte att vi skulle avsluta med Den manliga varianten av Flowers Killar Hur tänker de när det gäller det här Så att... Är du beredd? Det här är Brad Austin. Den här är jag på Instagram. Eh, Brad Austin sjunger en manli manliga versionen av Flowers.
3: Spännande. Och ni som lyssnar på den här podden nu idag söndag kan ni kolla på Biancas talk show ikväll. Ja! Hon har så mycket roliga gäster. Och jag hade tänkt avslöja vilka de var. Men jag tror inte jag får säga det än, för det kommer nästa vecka. Men håll ögon och öron öppna. Mm. Puss på det. Ciao!
1: Ciao! We were good. We were gold kind of dream that can't be sold we were right till we weren't built a home and
0: watched it burn mm, i didn't want to leave you
2: i didn't want to lie started to cry but then remembered
0: i can pull my